0: Bienvenidos a la entrevista de France 24. Alrededor de 2 millones de personas se han tenido que desplazar internamente en la franja de Gaza a causa de los bombardeos de Israel. Una crisis que no se limita a los territorios palestinos. El último dato de 2022 situaba en 71,1 millones las personas desplazadas internamente en el mundo. Las cifras de 2023 y de 2024, con más conflictos y desastres, se esperan mayores y podrían duplicar los números de hace una década. Para profundizar sobre el tema, hablamos con Paula Gaviria Betancourt, relatora especial de los derechos humanos de los desplazados internos de las Naciones Unidas. Muchas gracias, relatora, por estar en la entrevista de France 24.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Por la información que ha recibido su relatoría, ¿qué está pasando en la franja de Gaza a día de hoy?
1: Pues es la crisis de la humanidad, es la imposibilidad de poder garantizar el mínimo humanitario a la, la totalidad de la población. Tenemos un... Yo creo que hoy ya estamos en un casi 90% de las personas de Gaza desplazadas, la crisis más rápida, más eh, eh, grande, con todas las violaciones a, a los derechos humanos, a el derecho internacional humanitario que hayamos presenciado en los tiempos recientes. Es para mí un fracaso de la humanidad, eh, pero pues claro, no nos damos por vencidos a seguir alzando la voz para que las personas de Gaza puedan, eh, pues tener la ayuda que necesitan y el lugar que, que requieren en, en, en las decisiones eh, de, los, de los que toman decisiones en el mundo.
0: Para que la audiencia pueda imaginarlo, ¿cuál es el paisaje actual de la Franja de Gaza?
1: Bueno, la gente de Gaza, el 90% de la población, porque hace unos meses era el 89%, estoy segura que estamos bordeando el 90%, casi la totalidad, fue forzada a desplazarse de manera arbitraria, a confinarse en menos de un tercio del territorio de Gaza. ¿no? En unas condiciones de precariedad, sin acceso al mínimo humanitario para sobrevivir, en un comunicado reciente declaramos, siguiendo un informe eh, de las Naciones Unidas y otras organizaciones, que le miden el pulso al riesgo de hambruna que Gaza está a meses de estar en hambruna. Es decir, todos eh, los riesgos humanitarios, los riesgos, riesgos de falta de protección a la, sociedad, a, las, a la población civil se están dando en Gaza. Los hospitales, de los 36 hospitales, ya solo están funcionando sin todas las condiciones, solo 10. Eh, hay un tema de salud, de salubridad porque no se están pudiendo enterrar los cuerpos de las personas. Hay un tema de riesgo de enfermedades para los niños. Hay un riesgo también enorme en las mujeres que están dando a luz, las, lo están dando sin anestesia y con todos los riesgos eh, que este tipo de cirugías puede tener. Es decir, crisis de salud, crisis de sobrevivencia, crisis de respeto a los derechos humanos. Eh, y a mí me preocupa mucho que nos estemos acostumbrando a simplemente prender el televisor, conectarnos al celular, oír las noticias y tener como una, un sumatorio eh, de muertos, eh, ya hoy estamos en, en casi 28 mil personas muertas eh, en un tiempo de ciento ¿cuánto? 125 días, eh, entonces lo que pasa allí es completamente crítico, grave y no tiene precedentes en los tiempos recientes de la humanidad.
0: Usted lo acaba de decir, más del 90% está desplazado de forma interna. ¿Había habido un porcentaje igual antes?
1: Eh, no, desde la Segunda Guerra no se ve como un incremento tan rápido de un desplazamiento. Además, un desplazamiento, como lo he dicho en diferentes pronunciamientos, arbitrario. Eh, el derecho de las personas es a movilizarse, a moverse para buscar protección. Es un derecho que tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos y muchos tratados internacionales. Pero en este caso, la situación es una situación forzada, sin condiciones, sin protección. La gente de Gaza, que está en el, en el sur, los que se desplazaron del norte, pues no tienen a dónde volver. Sus casas, y lo ha dicho el relator eh, de, de vivienda, eh, no, han sido destruidas en un 70%. O sea, la gente no tiene, si quisiera, si pudiera, si hubiera seguridad, no tiene a dónde volver. Entonces, es la crisis, digamos, más grave en un tiempo más corto que ha sucedido en los tiempos recientes de la humanidad.
0: ¿Y qué efectos está teniendo en la infancia?
1: Pues quería, es verdad, es cierto, eh, los niños y las niñas hoy están en un riesgo... Muy alto, no solamente porque están siendo objeto de, de asesinatos, están, están siendo, eh, digamos, par son parte de la población civil y no están siendo protegidos. Hemos oído recientemente casos de bombardeos, de una niña que se queda en un carro eh, y ve a sus familiares morir frente a ella, eh, de un papá de esta mañana que estaba en su casa, en un lugar de desplazados, en un refugio y cayó. Un, eh, un bombardeo y mató a uno de sus tres hijos. Es, es, es más, es, es algo que, que, que no es apto para, para todo el mundo. Yo no, he querido, yo no he querido que mis hijas lo presencien. Les cuento porque creo que tenemos que estar todos informados para que esto nunca más se repita. Eh, pero, pero es el horror, además de las enfermedades, eh, las enfermedades respiratorias a causa del invierno. Eh, la falta de educación, obviamente, porque donde estaban recibiendo educación, que son las instalaciones de la Agencia eh, de Refugiados de la ONU en Palestina, pues están siendo también eh, amenazados. Muchos niños van a quedar huérfanos, eso ya es una realidad. Eh, y, y la reconstrucción, eh, volver a que Gaza sea lo que fue con toda la precariedad, porque recordemos que, que Gaza lleva muchos años también con necesidades humanitarias muy, muy graves y sensibles. Lo que tendría que haber después de esta crisis es como una realidad en donde realmente los derechos de las niñas y los niños de Gaza se, se reconozcan, pero el desafío que tiene la humanidad en lo que se viene para adelante, si se logra el cese al fuego, si se cumple la orden de la Corte Internacional de Justicia, es, es enorme.
0: Relatora, aumentan los conflictos y el desplazamiento interno y el agua siempre ha sido una disputa entre Israel y los territorios palestinos. ¿Cómo va a afectar la crisis climática al desplazamiento interno?
1: Pues ese es el desafío que tenemos hoy en la humanidad, que es ese enemigo silencioso que es la aceleración del cambio climático con los efectos devastadores sobre la población civil. El Banco Mundial dice que en el 2050 tendremos 200 millones más de personas desplazadas por el cambio climático. Es decir, sí es un fenómeno profundamente grave, devastador y además a los casi, yo creo que ya estamos en 80 millones de desplazados eh, en el 2024, pues muchos de ellos, los que son desplazados por violencia, por las guerras, están en lugares o se asientan en lugares que son vulnerables al cambio climático, lo cual incrementa su, eh, su riesgo, su vulnerabilidad. Entonces, digamos, creo que sí es una realidad eh, y que tenemos que pasar de los dichos a los hechos, los acuerdos sobre eh, los andamage que se logró en eh, la COP eh, en Dubái, no todos los estados que son vulnerables al cambio climático, se, se, se dice que hoy podría haber en el mundo más de mil millones de personas en riesgo de ser afectadas por los, por los efectos adversos del cambio climático, y le puedo decir que la mayoría de los países en donde viven estas personas no tienen planes eh, de adaptación, de mitigación, de respuesta para prevenir este tipo de fenómenos, y mucho menos para atender a la población desplazada que queda en una vulnerabilidad, vulnerabilidad extrema, en una pobreza extrema y con necesidades eh, pues, pues muy importantes para la sobrevivencia.
0: Para terminar, una última pregunta. Usted fue consejera presidencial para los derechos humanos de Colombia. El, el país siempre ha estado en los rankings de desplazamiento interno. ¿Ha visto similitudes entre el caso de Colombia y el de otros países en los que trabaja hoy en día?
1: Colombia durante muchos años fue el país con más desplazados del mundo. Nos competíamos con Siria, por ejemplo, con, eh, con Somalia. Eh, hoy Colombia ya no es el país con más desplazados del mundo, con las crisis recientes. Y quisiera ahorita, si me da el espacio, Luis, para hablar un poco de un comunicado que saque hoy sobre Sudán, que hoy presenta la crisis más grave de desplazamiento del mundo, pero Colombia entonces ya no es el primero, pero sigue teniendo una situación. Vimos ayer un informe de la Defensoría del Pueblo eh, diciendo que, que hubo un incremento importante del desplazamiento eh, en los últimos meses en Colombia. Es decir, eh, toca seguir con las acciones de protección, de prevención, con la respuesta institucional. Colombia tiene a la par de esta crisis y, y este número elevado de personas desplazadas alrededor de 7 millones de personas que se han tenido que desplazar eh, por el conflicto en Colombia, pues tiene, diría yo, la institucionalidad, las políticas, las leyes, la capacidad, eh, la sociedad civil más fuerte eh, comparativamente. Eh, sin embargo, no se compadece la capacidad institucional, eh, la voluntad política finalmente que está detrás con las respuestas. Tenemos un desplazamiento prolongado en Colombia con unas vulnerabilidades que la Corte Constitucional ha, ha seguido desde el 2004 con su sentencia eh, icónica, la T-025, diciendo que los desplazados siguen siendo hoy, en encuestas recientes que nos presenta la Corte y que va a compartir prontamente en, en la conmemoración en mayo que va a ser de la sentencia, los desplazados, las personas desplazadas siguen siendo las más pobres de las pobres en Colombia. Encuestas del NAREN también lo dicen. Es decir, todavía no hemos logrado eh, garantizar esa, eh, esos derechos mínimos a la población desplazada, y mucho menos algo de lo que se habla mucho hoy en el mundo, que son las soluciones duraderas. ¿Cómo rompemos ese ciclo de pobreza y vulnerabilidad dando acceso a los mercados, dando acceso al trabajo, dando acceso a la tierra para que las, despla las personas desplazadas no se mantengan en esa, en esa situación? Entonces, Colombia hoy es vista... Como ejemplo, Colombia hoy es vista en sus políticas, en sus respuestas, como un, un ideal, digamos, en lo, en lo institucional, en, 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 en la visión, si se quiere, pero todavía, obviamente, en, en las brechas que existen en la respuesta, eh, pues Colombia todavía está en deuda con la población desplazada.
0: Muchas gracias, relatora, por haber estado en la entrevista de France 24.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Y muchas gracias a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.